0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știu că ați obosit, am obosit de fapt cu toții, și că ne este din ce în ce mai greu, și că în general parcă nu mai avem aer, putere sau dispoziție să mergem mai departe. Este evident că asta nu e viață. Am obosit să vedem numai știri negre, grele, negative, să auzim numai de boală. Am obosit mulți dintre noi să vedem că afacerile se duc de râpă în mod evident. Povestea e că nu avem ce face și altora le este chiar mult mai greu celor care au rude bolnave, parte din familie bolnavi și se află în spitale, nu mai zic doctorilor, cred că le este chiar foarte greu, zilele astea la ATI se mai intră doar dacă ești foarte grav adică nu mai sunt locuri deloc Astăzi au fost vreo 6.000 de cazuri, sigur că ele sunt în creștere și o să vină zile și mai complicate în România. Nu spun asta pentru că aș fi foarte priceput sau un vreun glob în față, e de ajuns să mai uit la ce s-a întâmplat în alte țări care au mai trecut prin experiența asta, adică Valul 3 a venit mai devreme. Franța, Germania, Austria, chiar și Marea Britanie, a cărei campanie de vaccinare a fost foarte eficientă înainte de lucrul ăsta, chiar le-a mers foarte, foarte greu. Și nu s-a terminat. În continuare o să vedem și la noi mii de îmbolnăviri, dar și limitări ale vieții obișnuite. N-ai cum să treci cu ușurință prin prin așa ceva. Dacă vrei să moară cât mai puțini oameni, viața obișnuită o să aibă limitări. Dacă vrei viața obișnuită, atunci vor muri mai mulți oameni. România se află ca de obicei într-o zonă gri, adică stă între lucrurile astea două, doar că acum, dinspre spitale, spitale se adună un val foarte, foarte negru. Este evident că statul român se îndreaptă către o serie nouă de restricții. Astăzi, acum câteva minute, președintele Iohannis a dat și comanda politică, a avut o apariție din asta pe picior, Și a spus așa, oameni buni, nu carantinați orașul București, încercați să luați niște restricții. Bun, el a zis de București, dar adevărul că dezbaterea pe care o purtăm astăzi se îndreaptă către întreaga țară, căci deciziile care vor fi luate mâine de Comitetul Național pentru Situații de Urgență vor viza întreaga Românie, într-un fel sau într-altul. Vor încerca cel mai probabil un sistem mixt pentru că nu au curajul sau nu au puterea de a face mai mult. Încă o dată spun că dacă mergem pe această linie a neopririi bolii, ea ne va sărăci pe toți. Problemele vor fi din ce în ce mai mari. Printre măsurile pe care autoritățile le-au scăpat așa către presă, cam sunt următoarele. Deci închiderea magazinelor de la ora 16 sau restricționarea circulației la ora 20 la sfârșit de săptămână. Deci asta două numai în timpul weekendului. Măsurile aflate acum în vigoare pentru zilele săptămânii de lucru rămân neschimbate, deși Raed Arafat spune, domnule, mi-aș dori măsuri mai dure. De asemenea, Ministerul Educației a modificat structura anului școlar, astfel încât elevii vor avea o lună de vacanță. Știți, până acum aveau două săptămâni, nu erau unite, dar ca să mă rog, să zicem că n-am întrerupt școala, le dăm o vacanță și modificăm structura anului școlar. În plus, este regândită rata de la care se iau anumite restricții, adică se mărește de la 3,4 până la 5 îmbolnăviri la 1.000 de locuitori. Abundă declarațiile apocaliptice în timpul ăsta, acuzații de fraudă sau de neputință, un amestec de gânduri și legate de drepturi și libertăți fundamentale, dar și o ceartă între decidenții politici sau între experți în sănătate și decidenți. Numai în dimineața asta, ministrul Voiculescu le-a tras atenția colegilor din PNL că ar fi manipulat datele din toamna trecută ca să poată avea loc alegerile și că ar fi cazul să nu mai manipulăm datele acum, spune el, să le spunem oamenilor adevărul. Cred că adevărul este necesar. Mă alătur aici acestei idei. Cred că dacă vom ști cum arată răul, ne vom descurca un pic mai bine. Adică aș vrea să văd testările reale, aș vrea să văd că legea se aplică acolo unde este cazul, aș vrea ca sfidarea unor conațional să înceteze. Știu însă că restricțiile sunt necesare, dar dacă sunt, să fie lege pentru toți. Eu astăzi vă chem la 0372069599 la o dezbatere despre cum ar trebui să ne gestionăm în perioada următoare. Mai dau o dată numărul de telefon pentru cei care vor să ne sune. 0372069599 și vă întreb în felul următor. Cum primiți o nouă serie de restricții posibil mai dure? Care dintre propuneri credeți că vor funcționa și care sunt inutile? Putem să le luăm pe rând de la închidere de magazine mai devreme la școala asta care echipurile se află în vacanță. Și desigur sunt convins că acolo unde sunt mai multe minți, lucrurile merg mai bine. Ce soluții ați avea voi și cum ați vedea voi gestionarea perioadei următoare? Sigur că e și această idee pe care o aud mereu Domnule, putem merge înainte Dar hai să o dezbatem și pe asta Putem merge înainte 0372 069599 România în direct începe acum Îl aud întâi pe Marius Salut!
1: Te salut, Cătălin Salut toți ascultătorii Te spun în București Am zis că Este pentru prima oară când Vorbesc la radio Dar am zis că asta este un bun motiv de, de a începe ieri uitându-mă la televizor și ascultând toate aceste posibile măsuri, sincer, am trăit un profund sentiment de deja vu, pentru că fix acum un an, cam pe aceeași vreme, aveam să poate să trăim o experiență pe care mulți dintre noi nu am mai trăit-o, aceea de a fi izolat și de a fi... de a fi necesar de a respecta o serie de reguli. Iar un an mai târziu pare că nimic nu s-a schimbat cu acordul autorităților chiar, ne lovim pentru a doua oară de fix acea situație. Și pare, este, pare că este incredibil, pentru că știu că o mare parte a oamenilor, da, au respectat și au făcut cu, față, au făcut cu brio față uh, perioadei de, de un an, dar autoritățile ar fi trebuit să știe că nu toată lumea va respecta aceste reguli și ar fi trebuit să-și să asume prin măsuri și prin verificări, pentru ca situația să nu ajungă în acest punct.
0: Când știi tu că statul român a putut să aplice legea cu egală măsură și cu putere, adică da, și eu cred că dacă statul român ar fi fost stat de adevăratele multor multora nici nu le-ar fi trecut prin cap să facă parangheliile de le-am văzut în ultima
1: vârmă. eu vorbesc din punct de vedere al ceea ce se întâmplă în București. Eu la momentul acesta și de două, trei luni încoace, eu pot spune că eu nu văd autorități, nu văd poliție, nu văd poliție locală pe străzi, nu văd gendarmerie, nu văd pe nimeni făcând nimic. Pot în schimb să-ți spun că locuiesc în zona Tineretului, chiar pe lângă parcul Tineretului, și ies de obicei seara să, să alerg în parc destul de des și mi s-a întâmplat să văd că pe malul lacului vorbesc de acum o lună, o lună și jumătate, avea loc un eveniment, probabil o muntă sau un botez, cu mari hore, deci vorbim de 50, 70, poate chiar 100 de persoane, în timp ce poliția stătea prezentă la intrare în parc, acum unde stau de altfel prezenți de o lună, două, pur și simplu stau în locul acela, cu girofarele pornite nefăcând nimic.
0: Acolo sunt niște restaurante pentru cine ascultă. Exact.
1: Și stăteam și mă întrebam, oare este normal oare este normal? Mă gândeam într în drum spre casă, ieșind din parc, mă gândeam, oare este normal? Ar fi normal pentru mine? Eu unul care, să spunem, uh, nu știu, poate într-un mod ușor exagerat, nu am făcut pact cu diavolul în perioada asta și nu m-am expus, nu m-am dus la petreceri, nu m-am dus la ski la, la munte și am încercat să mă protejez și să protejez pe toată lumea. Ar fi normal, sau ar fi fost normal să mă duc și să-i atenționez? Și în felul acesta... Nu am putut, sincer, cumva nu am putut să mă duc să, să le spun, vedeți că pe malul lacului are loc un eveniment cu 100 de persoane care lasează Ce... într-o oră.
0: Ce crezi că va funcționa în perioada următoare?
1: Mi se, pare... Mi se pare imbecilă dacă pot să spun așa această măsură prin care vrei să limitezi magazinele și să le închizi la ora 4 sau la ora 6, pentru că, până la urmă, cumpărătorii sunt și Cei care muncesc, muncesc până la ora 5. Acum nu, nu o să stau să-mi zi, de la muncă, nu. să mă duc să fac cumpărături la supermarket.
0: Sâmbăta sau duminica se întâmplă chestiunea asta de să nu creadă oamenii că s-ar întâmpla și în cursul săptămânii. E vorba doar de ziua de sâmbătă. E Eu
1: zic că nu. Eu zic că nu. Putem lua astfel de măsuri care sunt par a fi măsuri luate pe genunchi, cum am mai văzut și în trecut, închiderea parcurilor, închiderea circulației la o oră mai devreme, dar atâta timp cât nu supraveghezi, practic, timpul în care populația are capacitatea de și permisiunea de a se mișca, nu ai rezolvat nimic. În două săptămâni da. vom trezi în situația de a vedea că aceste măsuri nu au adus nimic Rata de, de pozitivare s-ar putea să Nu să așa.
0: V-a. Mulțumesc tare mult, Marius. Pe de altă parte, parcă nu poți să ai un polițist la capătul fiecărui român, la capul fiecărui român. Până când te duci într-o horă cu 100 de persoane trebuie să te gândești și, până la, și la tine, nu, și la familia ta. Dacă ție nu ție frică. Eu m-am mai gândit așa la niște măsuri, Uit, testare cu nemiluita, testare în școală, în da? fiecare zi, vii la intrare, cât e un flecușteț de la de test, costă foarte puțin, cât ar putea să coste statul român să facă teste măcar prin sondaj, sau la mai mulți copii deodată, da, pașa poarte pentru cei vaccinați, timp limitat în magazine, Știți? Asta se întâmplă peste tot în străinătate. Nu te duci la mol și ai dreptul să stai o oră, nu. Se consideră că te duci și ai nevoie de ceva de acolo. Nu e o plimbare, nu e o activitate socială. De fapt, destrămarea activităților sociale este scopul acestor măsuri până când trece boala, în mod evident. Mihaela, salutare! Salutare, salutare! S-aude? Da, se aude? Da, se destul de prost. Încercăm să vorbim așa, să te rog să vorbești mai tare.
2: Cintu-i... Care tapoază mai bine, prea altă mașină am chiar la, la volan, nu știu
0: am. S-au dat acum, da? Cât de cât. Haide, te rog, spune, cum primești noile restricții?
2: Bine, cum? Nu, bine. Nu le primim bine tot noi ca cum spunea și...
0: Domnul, dinainte, datorită faptului că un prezență nu v să schimbat
2: Dar să
3: știți
0: că nu ne auziți. Dar... Am să rog pe colegi să încerce să refacă legătura asta, pentru că nu, nu sună bine deloc ceea ce auzim pe post și e păcat să ducem dialogul așa. Adrian, salutare, bine venit la România în direct. Adrian? Alo? Salutare, bine venit la România în direct.
4: Bună ziua, domnul Cătălin. Ce am vrut să vă zic, domnul Cătălin? Deci s-au luat un an de zile toate restricțiile posibile și imposibile. Eu, împropo, eu sunt din Timișoara. În proporție de 95% eu am văzut oamenii că au respectat. Și nu văd nicio îmbunătățire. Dar ce mai mai paradoxal că statul, de fapt, nu l-a interesat de sănătatea oamenilor până acum, de când am văzut pandemia. Sunt copii care mor de foame, sunt oameni care mor de cancer, sunt oameni care mor în spitale de infecții nosocomiale. De ce dintr-o dată statul a devenit un mare protector acum? A oamenii sănătoși văd că. Adică.
0: Unde vrei că, să ajungi? Tot... Că, sigur că statul are datoria să-i protejeze și pe cei sănătoși.
4: Păi să-i... nu ne-a protejat niciodată. Deci eu, de când știu, am plătit taxe și impozite la stat. Vă dau un simplu exemplu. Eu fost, am avut coronavirus anul trecut în noiembrie. Okay. Uh, m-am dus, m-am testat pe banii mei. Și cu toate că plătesc asigură, asigurări medicale într-un an de zile, plătesc aproape 80.000 de ani. Uh, m-am dus la asta dintre m-am plătit pe banii mei. M-am dus la în Neur am plătit consultația pe banii mei, pentru ce plătesc banii ăștia dacă statul nu le interesează de mine și dintr-o dată, acum vrea să mă protejeze pe mine statul, vaccinându-mă spune că dacă mă vaccinez că eu, după ce spun ei și după prospectele lor vaccinul, dacă mă vaccinez eu tot dau virusul și tot iau virusul, atunci pentru ce mă vaccinez eu întreb.
0: Ca să nu mori Po explicație ce? banală. că n-am murit
4: în noiembrie, de ce aș muri acum? Nu știu, că poate a doua oară va fi mai greu. Sau, nu știu, Eu dacă... Nu. <laughs> mie, mie, adică... Eu chiar mă simt un om sănătos Și mă simt hmm. în putere și nu hmm. cred că mi s-ar întâmpla nimic. Pentru că am văzut ce înseamnă coronavirusul Poate pentru unii e mai grav, pentru alții ah, dar deci uh, pentru unii s-ar bă, putea da...
0: să fie mai grav Acum
4: ți-ai păi dat singură bun, și dacă, dacă mâine împoi mâine vor muri O mie de oameni de foame din Timișoara Că nu mai au locuri de muncă Statul ce va face?
0: Statul a plătit diverse ajutoare, șomași și așa mai departe. În perioada asta a încercat să dea niște
4: Deci, ascultați, de eu, Sofia mea, înainte de matern... concediu de maternitate, n-a lucrat. Și copilul meu nu-i oferă statul niciun ban. Cu toate că Constituția îi dă dreptul la viață și dreptul la o viață normală.
0: Îi dă alocație. De ce spui că nu-i oferă niciun
4: păi ban? Păi și dumneavoastră credeți că cu 4 milioane un copil se crește pe lună cu 4 milioane da, alocație? Ar trebui să Eu dea nu, pre-. Deci credeți-mă mai... că în concluzie, ca să vă spun, credeți-mă că toate măsurile luate de stat nu au nicio eficiență și nicio relevanță. Eu n-am văzut S-a să scadă, Deci, ascultați-mă, dacă într-un an de zile s-au luat măsuri, am, purtăm mască, care eu am dus trei măști la, la expertiză și 95% dintre ele sunt neconforme, purtăm mască, stăm în casă, ne izolăm dacă suntem bolnavi și a apărut valul 3. La atâtea măsuri ar fi trebuit să nu mai apară valul 3
0: dacă lumea ar fi respectat și statul ar fi aplicat chestiunile astea.
4: Dreptomul... Haideți, domnul Cătălincă. Deci, cu toate că guvernul nu are niciodată nicio, nicio vină, tot populația are vină. Mm-hmm. Crede-ți.
0: Uh, când s-a deci spus eu, la crede-ți asta că, că, din că am avem Sunteti Sunteți așa, știți cum sunteți astăzi? Păi eu am scăpat, nu mă mai interesează de restul lumii. Și dacă dar mai nu, ve- deci chiar mă interesează, dar eu mă uit că străde domnul
4: Cătălin și din 10 persoane hmm. nu văd, poate. Poate la a șaptea stradă văd unul fără mască. Okay. Și atunci și... cum să spun, domnule, că nu respectă lumea regulă? Păi
0: și când să duc într-un loc închis, să mai vezi cu mască sau fără mască? Păi maskă? credeți
4: că ea umblă peste tot și ea împrăște mm. coronavirusul? Eu nu cred. Mm. Sincer, haideți să mai gândim, domnule, atunci... că cu capul.
0: Sigur, uite, asta de negândire îmi spune foarte multă lume. Hai, arătați-mi că nu gândesc eu astăzi, vă rog frumos. Cum păi eu nu văd, eu că cred că zic, să Păi eu astăzi? Adică m-ați invitat să mai păi gândesc păi și. Cap... Ascult, sigur, și m-ați invitat să mai gândesc cu capul meu. Hai, explicați-mi cum să răspundește atunci coronavirusul.
4: Păi, nu știu că, credeți-mă, că chiar e, e ceva hmm. care e inexplicabil. Adică. Uh, din tot ce a comunicat guvernul, 75% uh, n-au explicații, și când n-au explicații, adică la ei se acceptă, domnule, că așa e, noi nu știm de ce s-a întâmplat așa. Păi explicăm, domnule, că ai specialiști, că de-aia spui, domnule, to- noi facem totul după ce spun specialiștii. Dar eu am stat și am urmărit, fără să lăsăm deoparte în de conspirației, am urmărit și alți doctori și alți, alți virusologi care spun. Că nu e ceea ce spun specialiștii ăștia de la OMS.
0: Adică nu e ce?
4: Adică nu e pandemia în, 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 în condițiile în care o prezintă ei. Adică nu adică, sunt văzut. Mulți,
0: adică nu sunt atât de mulți bolnavi, nu sunt atât de mulți morți. Da, e deci ascultați-mă,
4: de nu știu dacă dumneavoastră credeți cumva în... în în ceva întâmplător, tot timpul când, a fost, când au fost alegerile, au scăzut cazurile, când au fost... v se explicat perioada Voiculescu de pasi. astăzi. V-a
0: domnul Voiculescu astăzi cum au scăzut.
4: Au păi, în... mecanismul Haideți, că pentru mine nu e un om de încredere în domnul Voiculescu, adică... Da, nu eu
0: și e unul dintre puțini oameni care spune lucrurilor pe nume aici prin guvernul ăsta. Și domnul Voiculescu a spus de clar. Păi modificat... domnul
4: Cătălin, deci toți... Deci aștia de la A la Z în 30 de ani, niște incompetenți, frate. 5 uh, ani o condus uh... PNL-ul, 18 ani au condus PSD-ul, a venit USR-ul care s-a bătă, bătut cu cărămida în piept că ei fac drept și acum spun că greu o Nu există, domnule. Dacă eu preau o firmă acum și vreau să o pun pe picioare să meargă, pe merge, frate. La el acasă e administrator bun și la noi la stat nu pe știu... banii noștri nu mai sunt administrator buni. Noi nu am pus șefii noștri acolo. Noi am pus să ne administreze resursele Vedeți și că... nu să ne vede cum să trăim, domnul Cătălin.
0: Mulțumesc. Tare, deci, mulțumesc.
4: Poate... Și noi, eu sunt ingineș da, v-am,
0: facultate... v-am contestat pregătirea? Vă contest modul în care vă uitați la boală, nu v-am contestat pregătirea. Departe de mine gândul ăsta. Da, mulțumesc tare mult. Deci e o pandemie care nu prea e cum ar fi. Bogdan, salutare, bine venit la România direct. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei ne ascultă.
3: Închec prin a spune că, bineînțeles, ce voi exprima este strict punctul meu de vedere și nu am pretenția adevărului absolut. Ați plecat de la primele măsuri care s-au luat în prima perioadă a pandemiei, acele măsuri de a închide activitățile neesențiale. Mi-am pus în prima întrebare, neesențiale pentru cine? Eu lucrez în domeniul privat, pentru mine este simplu, plec de acasă și muncesc, stic bani, pot să mănânc eu și familia mea, stau acasă, mor de fapt. Așa că nu am avut decât să mă folosesc de sistem și de ce mi-a oferit. Era nevoie să mai fac o hârtie în plus, să plec de acasă, să-mi fac treaba. Dar am făcut o hârtie în plus și mi-am făcut treaba, la fel ca și înainte de pandemie. Adică Acum nu ce? mai sunt închise activitățile esențiale, dar se închid toate la grămadă, nu știu, magazinele la ora 21 sau mai devreme în weekend. Uh-huh. Așa avea o întrebare pentru cei care au luat decizia asta. Nu se gândesc că cei care, dintr-un motiv sau altul, merg în weekend să facă cumpărături și nu în altă zi, trebuie să meargă. Și doar nu vor mai fi împrăștiați pe unitate de timp mai mare, ci pe unitate de timp mai mică și pur și simplu va crește aglomerația și atunci de poate și mai degrabă un risc mai mare
0: decât până acum? E un punct de vedere. Pe de altă parte, în situații excepționale, putem să ne organizăm, nu? Adică noi avem capacitatea asta ca oameni să facem lucrurile să funcționeze într-o familie, să găsim un timp, să inventăm o jumătate de oră, să punem niște timpi mai scurți în magazine, așa cum au procedat și alte țări. Aveți voi în magazin 10 minute, ai lista, ai umblat și așa mai departe. Am întâmplat să ajung în Viena acum
3: o lună și un pic. dintr uh, o inclusiv în uh, Maria mall în SCS, în Donald Centrum. Nu era vorba de nicio limitare la intrarea în mall, a ta. era vorba de limitarea intrării în magazină ca număr de persoane, în funcție de suprafața magazinului. Era un număr strict de persoane și cineva stătea la ușă la intrarea magazin și numărau cât sunt în într-o cine este, cine intră. Era coadă în afara magazinului. Nu se poartă moși pe stradă, dar la interior se poartă pe 2 mai dense, de protecție mai mare. Ah, Au aceeași iză de restricția circulației după o anumită oră seara. Dar este... Cumva, o restricție care se aplică dacă vrem să facem o gașcă afară pe bordură, să bem o bere împreună, este interzis. Nimeni nu te întreabă nimic dacă mergi pur și simplu să te mergi, deci, să te aștepți. Cum să
0: că restricțiile la ei sunt bune și la noi sunt proaste, când spui niște restricții chiar mai dure decât ale noastre?
3: Le văd funcționale, în primul rând. Nu este uh-huh. vorba de dur sau de nedur. Bun, Să ne păi... facem că facem doar pentru a zice lumea, Asta... uite ce frumos, ai noștri decidenți au luat o decizie. Nu mai este interzisă circulația după ora 23, după ora 22 sau după 21. What's the point? Care e diferența până da, la îți... urmă? Un... Nu ne ajută cu nimic. Dar nu la francezi, stai, stai puțin, stai, stai puțin. Dar la la francez... un funcționale.
0: Ascultăm o secundă. Francezii, de ce de crezi că au interzis circulația după ora 18? Cu ce îi ajută?
3: Okay. Așa cum am spus de la început, este strict. Punctul de vedere, nu am pretenția nu, de vorbe dar explică asta, că așa cum Știi? le-am văzut în în de... mult mai în regulă funcțional vorbim. Tu
0: îmi spui în felul următor, ascultă o secundă, Bogdan, că nu există niciun punct de vedere valabil în limitarea circulației după ora 22, 21 sau 23. Eu ți-am spus că sunt țări ale lumii, de exemplu Franța, care a interzis circulația după ora 18. De ce crezi că ei au procedat așa?
3: Mm. Nu cunosc motivele lor Așa că nu pot să-mi de... asum un comentariu De niciun fel păi, e Dar același așa cum lucru... văd realitatea În țara mea în care trăiesc și acolo unde am fost personal mm. Nu cred că Am schimbat Limita de restricție de la ora 22 La ora 21 ne aduce vreo diferență mm-hmm. Este o măsură doar De dragul de a bifa pe hârtie Facem ceva
0: Este absolut păi... inutil Am înțeles Și asta înseamnă că și decizia din Franța e inutilă nu? Că
3: Repet, nu comentez decizia din Franța, nu știu ce a determinat să ia acea decizie. Poate decizia mm-hmm. nu se referă neapărat la, eu știu, Eiffel și, turnul, și zona de lângă, poate se mm-hmm. referă la ghetouri și să aibă un motiv să-i bage mai devreme în casă. Este absolut decizia lor, nu cunosc motivele mm-hmm. care au făcut să ia astfel de decizie, așa da. că nu pot să comentez. Deciziile
0: între state, mulțumesc tare mult, sunt aceleași. Încă o dată, când e vorba de limitarea circulației, în fapt, ceea ce își doresc guvernele Este să limiteze contactele fizice dintre noi Adică să petrecem cât mai puțin timp împreună Asta își doresc foarte tare Să nu ne găsim pe la un restaurant De la o anumită oră și așa mai departe da? Să nu intrăm din casele noastre până, Decât până la anumite ore Cu cât mai puține contacte Asta e scopul Ca să-l gândim mai departe Nu e vorba de o oră Neapărat Marius, salutare, ești la România Directă
3: Bună ziua, domnule Strivelea dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Eu, referitor, lucrez în învățământ și referitor la întrebarea dumneavoastră pot să spun doar atât. Nu sunt adeptul închiderii școlilor, dar să știți că sunt adeptul testărilor în masă. Pe de altă parte sunt și părinte și menționez că unde lucrez mă duc zilnic și suntem în scenariul verde. Dar uh, unde stau, în comuna în care stau, copiii mei sunt în scenariul galben și se află în clasele uh, nu se află în clasele primare și sunt online. Știți că școala și vă spun în calitate de profesor, tot ce înseamnă online uh, nu este în regulă. Dar nu ne vom deștepta până când nu vom înțelege că statul trebuie să fie stat și omul va fi om. În rest, suntem sătui, suntem cei mai mari critici, contestatari, că la noi bun, că la noi. Dar haideți să venim și noi cu soluții. Și dezbaterile dumneavoastră, ar... cred eu, este părerea mea, ar trebui să fie pentru soluții, nu critici. Păi,
0: hai să vedem soluții. Că asta soluții, am zis și eu. eu, am și înșirat aici cinci soluții la un moment Bu- dat, dacă vrei le... Uh... Eu,
3: uh, eu nu, uh, nu le-am auzit pentru că mă aflu în mașină Hai că le mai spun o da.
0: am zis așa Testare cu nemiluita Testare 100%. în școli
3: test pe masă
0: pașa, în poarte, cu această soluție. pașa poarte pentru cei vaccinați Testare în școli uh, Aplicarea bun, legii ref- Timp de
3: Referitor la vaccin, m-am vaccinat, urmează să fac rapelul, dar să știți că nu cred în virus, nu știu dacă cred în schema de tratament. Mi-au murit câțiva prieteni și până în 50 de ani, dar se duceau pe picioarele lor și după ce plecau de la spital, nu mai plecau pe picioarele lor de la spital. Bun, m-am vaccinat dintr-un simplu motiv. Unu, să nu duc eu la copii, știm că copiii pot să fie purtători și să ducă ei mai departe, deși nu știu dacă este o soluție, vaccinarea, că nu stopează purtarea virusului, înțelegeți?
0: În, și proporție dau mai mai mică, în proporție mai mică e demonstrat cine e vaccinat da. nu mai răspândește la două, trei persoane, răspândește doar la una, înțelegeți? E ca la gripă, da, o e... să aibă portanță mai mică. Da. Adică șanse uh, va... ca virusul Aveți să se deplaseze și... mai și... greu.
3: Da. Aveți dreptate. Și rămân la ideea că nu ne vom vom îndrepta ca și țară, nu contează că ne conduc PNL-ul, că că ne conduce PNL-ul, PSD-ul, USR-ul, pe departe gândul. Până nu încercăm să... Este părerea mea, să respectăm legile țării. Dacă ni se spune, stai acasă după 17. Un exemplu, haide să stăm acasă, ne e greu să stăm acasă. Sau noi facem cu totul și cu totul contrariu. Dacă ni se spune, stai la, de la 18. Nu, domnule, fac o declarație pe propria răspundere, că mă duc nu știu unde, Ca să-i arăt că nu stau acasă.
0: Îți Înțelege? mulțumesc tare mult. Asta, să știi că nu numai România are problema asta. Adică peste tot în lume oamenii au călcat regulile astea pentru că sunt foarte greu și sobositoare, dedus de dus pe o durată foarte lungă. Simțim nevoia de a fi unii cu, unii cu alții. Da, o să vină niște restricții mai dure, Astăzi v-am invitat să le cântărim și poate să mai aduceți altele. Eu în continuare spun, România a fost ferită în ultimele luni de ceea ce au trăit alte țări, adică n-am avut restricții atât de dure. Mirela, salutare, bine ai venit la noi!
2: Bună ziua! Eu sunt din București și la fel ca domnul de mai devreme care spunea că toată lumea poartă măști, și eu zic la fel, nu foarte rar mai văd pe cineva fără rămască pe stradă sau în interior, nici atât. Uh, și cred că măsuri mai dure nu sunt necesare. Uh, de ce? Pentru că cred un, uh, într-o imunizare uh, după ce îl faci. Uh, după ce faci COVID. Uh, ca și la alte boli, s-a demonstrat că câteva luni bune nu-l mai faci Și treptat, eu cred că vom ajunge să nu ne mai afecteze.
0: Adică uh. tu zici că ar trebui ca oameni cât mai mulți sau cât mai mulți dintre noi să treacă prin boală și să se imunizeze natural?
2: Uh. De exemplu, anul când a început această pandemie, nu chiar de restricții, eu am avut toate stările. Nu m-am testat, am fost la doctor, dar încă nu se știa de COVID și nu... Mă presupunea nimeni că aș fi avut COVID. N-am avut gust, n-am avut miros, am avut temperatură, toate ce. După perioada asta în care, cred că a durat vreo 3 săptămâni, m-am tratat cu un antibiotic de gripă, nu cel care se dă acum și este foarte puternic și afectează lumea și zis, ba, cu tot fel de probleme de la el. Uh, și, ulterior, au făcut și cunoscut de ei mei Cei cu da. care stau în casă, sora okay. Au mai avut vreo deci, persoane care au făcut că Ați
0: cu, cu toții și ați scăpat Și eu nu
2: am mai făcut nimic Adică eu nu am mai avut nicio stare Eu nu am mai luat da, Știu păi, că s-a zis și că mare zis anticorp, pot o...
0: Dar pot să-mi dai voie să optez ca eu să nu mă imunizez prin boală Adică să fie dreptul meu să cred că, nu știu Poate pentru alții mai e periculos
2: sunt mm. convins că pentru a fi mai periculos, de aceea, și ca măsuri, aș vrea mai degrabă să se investească în cercetare, în cercetare la noi în țară pentru șticul nostru, okay. pentru că consider că fiecare populație, nu știu, e mai, rezistent, sau mai rezistentă la mai puțin rezistentă la anumite viruși. Nu-mi place deloc ideea aceasta cu vaccinurile din alte țări. Avem și noi institute de cercetare și care produc vaccinuri, și mă rog, aveam, nu știu dacă mai fac. Uh, și nu știu, faza cu statul în casă uh, locuiesc în zona sediului Europa FM. E pustiu. 90% din crediri sunt goale. De un an de zile n-am mai intrat în credirea de birouri. Este... Adică lumea chiar stă în casă. Nu are efect. Nu, nu funcționează. Poate Trebuie că... să ne gândim la altă variantă.
0: Da, ia, adică și eu mă întreb, da, am și văzut imagini și am o bănuială despre cum se transmite lumea. Nu vine toată lumea la muncă Dar în multe zone oamenii vin la muncă, în alte zone nu se respectă și există o grămadă de culoare pe care boala asta se se răspândește. Chiar dacă pe stradă nu vezi pe nimeni sau vezi oameni cu mască, aici sunt convins că în general lumea respectă, cel puțin în orașele mari. Însă odată ajuns acasă se schimbă se schimbă lucrurile. Știi de ce purtăm discuția asta? Pentru că statul român nu face anchete epidemiologice cum trebuie. Să ne spună și nouă care sunt culoarele și de unde vin bolnavii ăștia atât de mulți. Mulțumesc tare mult, Mirela. Da. Imunizare ca la Manaus. La Manaus, în Brazilia, a fost așa. Și toată Brazilia s-a imunizat, vorba vine, pe cale naturală. Adică au oh, sute de mii de morți, se sapă gropi comune... Și ce să vezi, că nu prea s-a imunizat lumea Ba, din potrivă, au început să moară din ce în ce mai mulți Dumitru, salutare, bine ai venit la România în direct
5: Salutare, salutare ție și ascultătorilor Te sunt din Râmnicu-Vulcea Proaspăt absolvent, să zic așa, de COVID De o lună de zile Cu destul de... Simptome destul de avansate pentru toată familia și pentru mine și pentru soție și suntem destul de tineri, să zic, de la 40 de ani. Eu sunt de acord cu tot ce înseamnă restricții, dar sunt și mai de acord cu tot ce înseamnă întărirea respectării restricțiilor. Pentru că noi am tot făcut și am pus restricții de tot felul, însă pe partea de respectare suntem campioni în a fenta legea. Uh, și aici mă pot referi Deși eu să îmi pun probabil foarte mulți în cap La uh, vezi terasele Care sunt închise Dar de fapt sunt deschise Că au pereți de nu știu de care Vezi, uh, mi-am făcut o declarație Că mă duc la uh, Nu știu, la farmacie uh, Cred că aici suferim uh, Noi și statul în general Ia niște măsuri Doar de dragul de a le lua Eu așa consider Sunt necesare dar trebuie să respectăm legea și să facă în așa fel încât statul să. ca cetățenii să respecte legea. Trebuie să fim mult mai duri în tot ceea ce înseamnă amenzi, în tot ceea ce înseamnă controle și statul trebuie să dea un exemplu. Și cei care reprezintă statul trebuie să dea un exemplu. Nu să se plimbe prin concedii, nu să se afișeze prin restaurante, nu să se da. să facă tot felul de lucruri care nu Cazuri. sunt conforme cu ceea ce
0: se întâmplă astfel. Uite, e foarte interesant. Zi, zi pe nume. Domnul Vela a filmat aseară de Digi24. Asta este cel
5: mai recent dom'le,
0: caz. te duci... Este
5: cel mai recent caz.
0: Stai la masă cu Ar? încă patru oameni într-o structură care are oarecum improvizată. Sigur, domnul Vela susține că nu e dom'le. Sunt în persoane și
5: nu avea acoperiș
0: și dacă legea o permite,
5: nici dânsul nu a încălcat, nici, nu a încălcat nicio lege.
0: Da, sigur.
5: Dar moral, da. exemplu pe care îl dă, este de, uh,
0: nu știu, de ignoranță și de fățărnicie, ai, sincer. Ai foarte mare dreptate, aceste restricții, oricât le impune, nu vor funcționa fără aplicarea lor strictă și, și fără respectare. Da.
4: Despre și asta încă ai ceva. Vre.
5: Am mai discutat și am mai pus problema asta Și cum spuneai și tu Nu știu dacă este Cumva obligatorie Tot ceea ce se face campanii La televizor, la radio Se termină Cu proiect susținut De Guvernul României În momentul în care încrederea în guvern Este aproape de zero Ca să faci niște campanii De, nu știu, de vaccinare De purtarea măștii, de respectarea normelor iar la sfârșit să spui că toate aceste lucruri le face Guvernul României, da. nu cred că e necesar să faci lucrul Funcționează... ăsta. Sunt niște campanii care ar trebui făcute, dar fără această mențiune, pentru că da. în momentul în care ai lipsă de încredere pentru Guvern și pentru ceea ce se întâmplă și mai vezi că se bate apa în piou pe chestia asta, doar ca să afișăm că Guvernul României face niște
0: lucruri... Știu ce zici, da, și parțial no, sunt nu prea de acord bine cu tine. Mai Îți mulțumesc tare mult, doar că legea te obligă să arăți că niște bani publici au fost cheltuiți în direcția asta. Sigur că mi-ar plăcea ca Guvernul României să comunice și prin oameni în care comunitățile au încredere, că i-ați auzit și pe oamenii noștri de astăzi. Da, și ascultătorul nostru de mai devreme, cred că Adrian, și el are încredere în niște oameni, cert e că nu are încredere în cei, cum să zic, cu vizibilitate mare din jurul său. Mai e o chestiune. Politicianul român, știți cum e, îi mare, lui e mare frică să ia decizii nepopulare. Un politician în România este obișnuit să stea în fruntea bucatelor și ce face el? El mărește salarii, el mărește pensii, el mai dă un pic acolo, un spor, o funcție, o treabă, așa-și vede el rostul. Când e pus să rezolve o problemă care va supăra pe cineva, politicianul nu își asumă chestiunea aia, bă, să nu-i supărăm pe ăștia. Lasă-i un pic așa, în pace, că se supără ăia și nu ne mai votează sau ceva. De asta, politica, mulți ani, de, mulți ani în România, a fost un fel de pomană. Luați-mă de aici. Oamenii veneau și cerași. Zice, șefule, ne dai. Ei, acum trebuie să se taie, să se facă niște lucruri grele, pentru că altfel o să moară foarte mulți oameni. Asta e, de fapt, povestea. Rareș, salutare.
6: Salutare, Cătălin. Bine ai venit. Sunt de acord cu tine ce ai spus mai devreme despre politicieni. Problema mare este că cei care sunt puși acolo în funcție nu își fac treaba, indiferent că e primărie sau parlament, părerea mea, și referitor la deciziile care se au asupra acestei pandemii, eu cred că până acum multe dintre ele n au avut efect. Da. Și nu se vede chestia asta. Protocoalele din spitale nu au avut efect asupra pacienților. Nu da. este posibil că... La Sibiu, din 100 de oameni care ajung la ATI, 95 se moară. Nu mi se pare normal, așa ceva. Deci nu se vede ce se întâmplă în țara asta.
0: Da, e adevărat că ratele de mortalitate la ATI în România sunt mai mari decât în alte state. Aici e o discuție Și pe care ce facem? trebuie să o poarte specialiștii.
6: am auzit ieri la radio spunând că. Un lucru care nu mi a părut corect, că trebuie să moară cineva ca să ai tu loc acolo. Dar nu se vindecă
0: nu, că nimeni? Nu, nu, nu am se zis, zis nimeni? atenție, nu, eu ți-am zis o realitate, nu, nu că susțin eu ceva. Da, da, eu da. Eu ți-am zis de că ce? așa se eliberează un pat și asta dau declarații medici în, în presa din România, că paturile se eliberează de maniera asta.
6: Dar, Dar de nu ce se vindecă se... nimeni?
0: se și vinde că o parte în mod evident se și vinde că ai văzut că avem scoruri destul de mari la vindecare, adică sunt peste 800.000
6: de oameni vindecați. Ce chestia asta? Toată presa doar asta spune, doar sperie lumea, murim, ce facem, nu mai trăim. Cei este care bine?
0: sunt în forme grave, bin. cei care intră la ATI în forme grave, din păcate în acest moment au șanse mici în România. Vreți să nu vă spun adevărul ce să fac.
6: Nu, 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 nu despre asta este vorba. Cum facem să nu ajungem la ei?
0: Aha, păi, uite, a, de, asta. Nu știu care măsură asta, din asta, din pe care le-am tot spus asta și pe care le pregătesc cu oamenii ăștia, funcționează. Da. Ideea eu e că, să că nu e mai bună. La tei. măsură
6: ar fi testare, dacă există virusul acesta, ar fi testare și testare.
0: Testare? Ce sunt ce mai de acord. Tot. Testare,
6: deci. Nu de putem ce... să ne închidem toți. Nu, nu putem știu. să ne închidem toți, că murim toți, așa. Nu știu testare. de ce statul
0: sunt perfect de acord cu tine. Sunt perfect de acord cu tine, testare masă, mulțumesc tare mult. Asta e poate și o concluzie la România în direct de astăzi. Ne oprim aici, stimați cetățeni. Mâine, ce să facem? Mâine se iau deciziile astea. S-ar putea să ne auzim și mâine pe aceeași temă. Rămâne să vedem cum se aplică toate chestiunile astea. Ce urâsc eu o fraza asta. Rămâne de văzut ca... Hai să vedem tur asta. România în direct se încheie aici... Eu sunt Cătălin la spor la treabă. Participă la România în direct de luni până
4: joi, de la ora 13:15 la Europa FM.